0: Está no ar mais um episódio do Verá da Polícia Podcast e hoje o episódio está um pouco diferente, está com um convidado especial, especialíssimo, mas antes de eu apresentar ele, que vocês já estão vendo aqui na tela, eu pedi para vocês, se está no YouTube, se inscrever no canal, se gostou do vídeo deixa o like, comenta, ativa o sininho aí para as notificações, se está no Spotify ou no outro agregador de podcast aí que você mais gosta, também deixa lá, é, se, siga nosso perfil né, para você receber as notificações, e quando tiver novos episódios. Mas, hoje, a gente vai ter um episódio diferente, como eu já falei. Temos um convidado aqui, coisa que não acontece muito por conta da nossa agenda um pouco complicada, mas a gente conseguiu achar um espacinho ali. E hoje é um programa especialíssimo do São Paulo. A gente vai debater um pouco esse momento do São Paulo muito bom e também falar sobre o jogo de ontem na Neoquímica Arena. que o São Paulo acabou sendo derrotado pelo Corinthians por 2x1 um, no primeiro jogo da Copa do Brasil. E para isso eu estou com ele, meu parceiro, parceiro nosso da nossa página lá no Instagram, do bastidor tricolor, Grécio Duarte. Se apresenta aí para a galera. Tudo bem, pessoal? É, primeiro, agradecer aí pelo convite. Meu nome é Grécio
1: Grécio Duarte, né? sou administrador da página é, Bastidor Tricolor, todas as redes sociais. É, nós estamos presentes. É, bastidor Tricolor, né? Tricolor Paulista. Uh, o São Paulo, né, o São Paulo Futebol Clube, uh, tenho essa página, eu acho, desde 2012, por aí, mais de 10 anos já, que a gente tenta falar do São Paulo, né é de um jeito torcedor, mas muitas vezes tentando levar para um jeito é, mais técnico, né eu acho que a maior parte do tempo de uma forma mais técnica, é, porque, logicamente, eu sou torcedor, mas eu tento fazer da melhor forma possível e profissionalizar da melhor
0: forma possível a página. Isso, exatamente. É uma página muito boa, viu, galera? Quem quiser seguir lá, acompanhar, é o um parceiro nosso de, de algum tempo, já de alguns meses. A parceria é muito forte que a gente vem trazendo o conteúdo lá na página do bastidor, junto com a página do Virada. Uma parceria aí que está firme e forte. Espero que dure muitos anos. E, bom, Grace, já você falou um pouco de você. Vamos começar a falar de São Paulo agora? Vamos começar falando desse desse jogo aí de ontem, da terça-feira, nós estamos gravando na quarta, e o São Paulo acabou perdendo para o Corinthians, eu não sei você, mas na minha visão, o São Paulo jogou melhor que o Corinthians, e eu acho que essa, essa derrota não refletiu muito o que foi o jogo, né? É, o São Paulo, ele teve, é, em muitos momentos, estava melhor que o Corinthians, é, só
1: que o Corinthians, ele foi mais eficiente. Clássico é aquilo, eficiência que vence. Clássico, acho que até a maioria dos jogos, eficiência que vence. Logicamente, você propor o jogo, você tá mais em cima, te leva a mais possibilidade de vitória, com certeza te leva a mais possibilidade de vitória. Mas se você não foi eficiente, a outra equipe foi eficiente, acabou. Não tem o que, o que falar. O São Paulo ele foi melhor em vários momentos da partida. Ah, em alguns momentos, o Corinthians até tava jogando com o um time inteiro atrás do meio-campo. São Paulo com os zagueiros, com os meio-campos ali tentando criar é, ah, o jogo mais à frente. Mas assim, o Corinthians quando chegou, com o Renato Augusto, que eu até fiz um texto comentando... Assim, o jogador mais diferente que estava em campo ontem era o Renato Augusto. Quando você tem um jogador desse tamanho, dessa qualidade, que muda jogo e que consegue agregar de uma forma muito ampla para a partida... E aí você está um pouco à frente nessa, nessa questão de, de qualidade. São Paulo teve é, a bola nos pés em muitos momentos, mas tocava muito de, de pé em pé, é, não tentava fazer algo tão diferente quando caiu nos pés do Renato Augusto, veio algo diferente. Então, assim, eu falo muito sobre a questão de coragem dos jogadores. É, o jogador grande tem coragem. Ele tem coragem para arriscar, como foi o primeiro gol do Renato Augusto, e ele tem coragem, ele tem a capacidade técnica né, para ter aquele domínio e finalizar como foi o segundo gol. Então, assim, o São Paulo ele foi melhor em alguns momentos, mas o nome do jogo Renato Augusto é, foi superior
0: conseguiu ser mais eficiente. Sim, o Renato Augusto é um craque né, do futebol brasileiro e eu costumo falar, não sei se você vai concordar, mas o futebol ele é, ele é, tem toda a parte da tática, tem o trabalho em equipe, mas ele é muitas vezes decidido pelos craques. Os craques fazem muita diferença, os caras que são muito diferentes e assim cada time tem o seu craque, né acredito na minha visão botando em, em, em proporção assim, os craques do São Paulo na minha visão são dois, que é o Luciano e o Caleri são uma grande dupla assim, do, do São Paulo né? e, infelizmente o, crack, o principal craque do São Paulo acabou se lesionando muito cedo no jogo e acabou tendo que sair e aí a gente bate uma tecla que é o seguinte, a gente viu que o São Paulo finalizou bastante, mas não conseguiu concluir um perigo pro gol do Cássio eu acho que isso passava muito por, ter, por não ter o Caleri ali É um, uma questão um pouco diferente porque, pô, se você for ver do outro lado, o Corinthians tem o Renato Augusto, que é um craque, o Roger Guedes é um outro craque do Corinthians, e o São Paulo conseguiu anular bem ele. Eu não sei se você, você já falou um pouco sobre isso, mas eu não sei se você concorda comigo. Acho que o principal erro do São Paulo na questão defensiva foi dar muito espaço para o Renato Augusto, porque ele estava se movimentando muito bem em todos os cantos, e pô, é só você pegar os dois gols, os dois gols são retrato um pouco da marcação o São Paulo, na minha visão, não executou muito bem no Renato. Primeiro ele vem do meio e o segundo ele tá aberto nas costas do Caio Paulista, que acabou falhando ali, né, caindo. E vinha fazendo um bom jogo, mas acabou falhando. Não sei se você concorda comigo que o São Paulo deu muito espaço pro Renato Augusto e aí passou por isso a, a derrota também. É O grande jogador do Corinthians para mim é o Renato
1: Augusto. O Roger Gattes é muito bom jogador. Ele estando mais perto do gol fica mais evidente, né? fica uma evidência em cima dele. Mas para mim, o grande jogador, eu costumo dizer é, que ver o jogo no estádio é diferente. Tiveram alguns jogadores no estádio que eu vi que era diferente. Um desses era o Renato Augusto, é, eu vi o Hernandes também na época do São Paulo, em 2017, aí, que estava jogando diferente. muita bola. É, mas assim, o Renato Augusto também é um baita de um jogador. O domínio, é, a inteligência para se movimentar. E quando você deixa um jogador desse com espaço... Aí você dá toda a possibilidade do mundo para o cara criar, para o cara tentar fazer o que ele quer. E quando o cara tem coragem, igual o Renato Augusto, esquece. É, o São Paulo ele erra nessa questão, porque não pode... Eu acho que até o Roger Guedes, o São Paulo conseguiu é, parar bem, mas deu muito espaço para Renato Augusto. É, o São Paulo deveria ter fechado, até no segundo gol, é, que estava o Caio Paulista ali pelo lado, pelo lado esquerdo, deveria ter diminuído o espaço. Né, ter ficado mais próximo dele. Até se ele tivesse diminuído o espaço, não teria é, perdido o tempo da bola como ele perdeu. Mas, assim, é, não pode deixar um jogador desse tamanho com essa qualidade sozinho como foi nos dois lances. Um vindo por trás e finalizando, e o outro tirando nas costas é, do Caio Paulista com muito
0: espaço. Sim, exatamente. Eu acho que o Caio ele falhou bem, foi um erro bem grotesco nesse lance, mas ele vinha fazendo uma ótima partida. Talvez ele era um dos melhores do São Paulo ali, um cara que estava quebrando a linha. O Corinthians estava com dificuldade para poder marcar ele. Acho que ele e o Rafinha, eles estavam muito bem na partida. Até de... na temporada. Eu acho que ele é um dos melhores jogadores do São Paulo na temporada. Sim, e até uma ratificando aqui, acho que a gente cometeu uma injustiça aqui com, com o Caio Paulista. Muita gente comentou no, no nosso último virada ranking, o Grécia. Não sei se você sabe, mas a gente tem um ranking, né? top 10, se não a gente atualizando. E a gente acabou deixando de fora o Caio Paulista acabou esquecendo, dando né, esse vacilo aí, mas no próximo, com certeza, ele vai entrar. <risos> e aí, muita gente cobrando, gente, o Caio Paulista, o Caio Paulista, eu falei, mesmo, o Caio Paulista, ele tava jogando muita bola, e a gente acabou deixando ele de fora, mas ele vai entrar, mas isso aí é certo, na próxima ele vai entrar, porque ele tá sendo um dos melhores jogadores da temporada de São Paulo, desde que o Dorival chegou, né? É impressionante essa evolução do Caio Paulista. Mas, eu, Gresso, vamos pegar vamos falar um pouco sobre a expectativa pro jogo de volta, que é daqui três semanas no Morumbi, tem, tem um, um que de preocupação, né, porque não, a gente não sabe a condição do Calério, não sei se você já tem alguma informação sobre a lesão que ele sofreu ontem, se é grave ou não, eu acabei não, não vendo, e o Luciano não joga, né, o Luciano tá suspenso, e do outro lado, Corinthians, que teve desfalques, provavelmente vai ter esses jogadores inteiros para poder jogar, então o Rojas deve voltar... E também um cara que fez muita diferença nesse meio de campo do Corinthians, que é o Moscardo, que é um moleque da base do Corinthians, que é muito bom. E aí, como você vê essa volta com essa, esses desfalques do São Paulo e com, essa, e com essa volta desses jogadores do Corinthians aí? Você acha que o Corinthians vai endurecer mais o jogo? Você espera mesmo uma postura muito defensiva do Corinthians um ataque contra a defesa? Eu, eu creio até
1: pelo que o São Paulo sempre demonstra no Morumbi, que o São Paulo vai para cima, até mesmo fora de casa, né desde a época é, do Rogério Senna o São Paulo sempre quis propor jogo, é, até era uma das críticas que algumas, que algumas pessoas faziam de que o São Paulo em alguns momentos ele não teria que propor jogo e o São Paulo tentava propor jogo é, independente se estava no seu campo Ou no campo adversário né? Ontem foi o caso, o São Paulo em muitos momentos Estava jogando à frente do meio campo E em muitos momentos estava tentando propor jogo Para o Morumbi Cara, se fosse há uma semana essa pergunta Eu estava mais tranquilo Se fosse há uma semana sem a derrota para o Cuiabá Sem a derrota de ontem Eu estava bem tranquilo O São Paulo tinha vindo de uma vitória contra o Palmeiras De classificação na Copa do Brasil De vitória em classe contra o Santos Aí eu estaria tranquilo Hoje, eu já tenho um, um pouco de pé atrás. Logicamente, pelo resultado negativo que o São Paulo teve ontem contra o Corinthians, 2x1. E pelas voltas né, que você citou do Rojas e do, e do garoto do meio campo, é Moscaro. né? Moscardo, Moscardo. É, muito bom jogador. É, ele até fez aquele gol contra, contra a equipe na Sul-Americana. Muito Sim. bom jogador. Tá, tá, tá se movimentando bem ali no meio campo. E o Corinthians, até, você falando sobre a questão do, do jovem, com a entrada do Watson ontem, com a entrada de alguns jogadores, o Corinthians deu uma melhorada no segundo tempo. Né? O primeiro tempo teve mais velocidade, o Luxemburgo leu a partida muito bem. Então, tem um quê de preocupação para o São Paulo para a segunda partida. Eu não vejo com tranquilidade a segunda partida, acho que o São Paulo vai para cima, vai atrás do resultado. Mas como foi no Campeonato Paulista que o São Paulo foi derrotado pelo Corinthians no Morumbi, isso não acontecia há muitos anos que o São Paulo estava com muita facilidade contra o Corinthians no Morumbi e foi derrotado. Mas agora é ter a visão de que o São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras no Morumbi no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil conseguiu o resultado do Morumbi e o resultado fora. O São Paulo tem que ter em mente que ele precisa fazer o resultado, torcer para a volta do Calieri, sabendo já que o Luciano está suspenso torcer para a volta do Calé e tentar mexer ali no meio campo. Você citou dois jogadores, o calério e o Luciano. Eu acho que para o São Paulo falta o meio campo. Eu acho que o São Paulo falta uma ligação. Ontem mesmo, é, até na, na, eu acho que foi no Premier, estava se falando muito que o Pablo Maia tinha muita, muito espaço para jogar. Mas Sim. assim você dá espaço pro Pablo Maia, você o espaço pro Renato Augusto, são duas coisas totalmente diferentes, diferente. né? A bola sai diferente dos pés dos dois jogadores. Até acho que o Pablo Maia é um bom jogador, tá? Mas assim, é, um Renato Augusto tem o um poder de mudar o jogo muito mais do que o Pablo Maia. Então assim, pra segunda parte do São Paulo tem que ter em mente que precisa fazer pelo menos o primeiro gol no primeiro tempo e, e tentar fazer o gol, não levar pros pênaltis porque os caras têm um paredão que é o Cássio
0: e o Rafael em comparação ao Cássio nos pênaltis é, eu não tenho a confiança é, o, é, tem esse grande problema aí no, nos pênaltis, que é o Cássio eu até brinco porque na, na última vez que o Corinthians passou né, no, contra o, a América Mineiro, que o jogador chuta a primeira bola pra fora, até brinquei com meu pai assim, né, né, a gente tava vendo o jogo e falei assim ah, o Corinthians vai ganhar essa disputa porque o Cássio ainda nem pegou o pênalti ainda porque ele sempre pega um então quando você vai na disputa contra o Cássio, já tem que ter noção que ele vai catar um pênalti porque ele é um dos melhores pegadores de pênalti que eu já vi na minha vida é impressionante o que ele faz. Mas eu acho que o São Paulo é, tem possibilidade de virar esse jogo no Morumbi, lotado. Vai ter mais de 60 mil pessoas lá, provavelmente. Vai ser uma pressão muito grande. Vai pegar um time que pô, vai ter a volta desses jogadores. É né? um time também experiente, o um time cascudo, com um treinador experiente. Um treinador difícil, é um time que está focado na Copa do Brasil. Assim como o São Paulo também está focado na Copa do Brasil. Antes do confronto, eu, eu achava que o São Paulo era favorito, continuo achando. O São Paulo ainda tem condições de ir lá e vencer, assim como eu falei que o São Paulo também venceria o Palmeiras, eu estava acreditando, para mim o São Paulo hoje, dos paulistas, é o melhor, né? é a melhor fase, é a do São Paulo. E eu acredito que tem um técnico muito competente, mas eu acho que tem esse problema que você falou, meio de campo, não sei se você enxerga também mais... Às vezes um jogador de profundidade, um jogador de drible para querer mudar ali o segundo tempo, Eu acho que essa a falta de São Paulo, até por isso o São Paulo foi atrás do Eric, né? mas só vem em 2024. Então falta esse jogador no São Paulo. E aí, oh, Gress, queria partir agora para a gente fazer uma avaliação aqui, aproveitar que você já está aqui, né? Está trazendo um São Paulino ilustre, que você falasse, assim, o que, que você está achando do, do trabalho do Dorival até aqui. E, pô, queria que você falasse também a diferença entre o trabalho do Dorival e o trabalho do Rogério na sua visão como torcedor, porque os jogadores são praticamente os mesmos, só chegou o Pato aí de diferente, se eu não estou enganado, né? E ele entrou a, nem está jogando direito, né? É um banco que está entrando aos poucos. E você acha que pode ser uma possibilidade o um Pato entrar, no, no, começar como titular contra o Corinthians na volta? Seu é Caleri e se seu é Luciano, se o Caleri não conseguisse recuperar? Há uma possibilidade,
1: não creio que isso vai acontecer. Acho até pelo, pelo que vem nas últimas partidas, até pela entrada ontem, pelas entradas né, do Juan e do Erisson, acho que são dois jogadores que estão à frente, até o próprio David que entrou depois no segundo tempo, são jogadores que estão à frente do Pato. É, acho que pode ser uma possibilidade de um segundo tempo. Difícil até, mas eu acho que pode ser uma possibilidade se o São Paulo estiver com dificuldade e o Dorival pensar, pô, eu vou apostar nisso, eu vou apostar no meu jogador que tem qualidade aqui no banco, porque eu acho eu, eu digo, o Pato, pra mim, ele é craque. Só que ele é um cara sem sentimento algum. Eu, eu, eu particularmente, não vejo isso. Eu, cara, ele tá sorrindo a todo momento, tá bem a todo momento. Se junta a personalidade de raiva do Luciano, que eu também não... Eu acho que ele também é muito muito pra cima. É, é muito empolgado. Mas, assim, junta um pouco de, disso, do, do Caleri, melhor ainda, do Caleri junta a vontade do Calher e a qualidade do Pato Seria um jogador sensacional pro São Paulo Aí o São Paulo teria um craque Mas assim, é um jogador que Até na época do Corinthians, o Corinthians não gostava muito Que ele chegava, ah, tô feliz, tô tranquilo Cara, pelo amor de Deus, tem que estar tá com raiva Tem que estar tá com vontade Ele sente muito o que... jogo, né? Parece que falta estar tá um pouco mais pilhado, né? Sentir sim, sim, sim Ele até no São Paulo, logicamente O São Paulo não tem esse negócio de é, Diferente do Corinthians de raça e tal É mais qualidade, mas cara em muitos momentos isso é necessário. Em muitos momentos Sim. vai precisar. A história do São Paulo teve Lugano, é, ou, ou agora mesmo, o Caleri briga a todo momento, o Luciano, toda a equipe precisa disso, todos os jogadores precisam de um pouco disso, pô. Precisa de brigar, de estar tá, é, junto. Eu sinto isso um pouco de falta no Pato. Acho que ele é um, um craque. Acho que ele é muito diferente dos outros jogadores. Nos treinamentos você vê a qualidade de domínio, finalização, perna direita, perna esquerda, mas, pô. Em um jogo grande, qual foi o jogo grande no próprio São Paulo, que ele tem os melhores números aqui no Brasil? Em qual jogo grande que o, que o Pato fez alguma coisa diferente? Nenhum. Nenhum jogo grande que o Pato fez alguma coisa diferente. Ele fez gol contra, contra o Santos no Campeonato Brasileiro e contra o Palmeiras, eu acho que foi no Campeonato Paulista ou Campeonato Brasileiro. Tipo, não foi um jogo uau, que o Pato fez algo diferente? Não. Foi em alguns jogos no Campeonato Brasileiro ali, aí pegou algumas equipes fracas no Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Precisa disso pro Pato. Sobre a diferença que você perguntou do Dorival Júnior pro Rogério Senna, eu acho que em termos de resultados não muda muita coisa. Eu não lembro de quanto Eu acho que o, que o Flamengo do ano passado ganhou de Eu não lembro se foi de 2 ou foi de 3 a 1 um do São Paulo no Morumbi. Então, assim... Não tô lembrado. É, fica aquele resultado. O pessoal, ele comenta muito que o São Paulo melhorou né com o Dorival Júnior. Mas, assim, se você for analisar do ano, pra, do ano passado, São Paulo chegou à semifinal da Copa do Brasil, chegou à final da, da, da Sul-Americana, chegou à final, como fez esse ano, é, no Campeonato Paulista. Não, mito eu, no Campeonato foi um retrasado. Esse ano caiu para o Agua Santo, até estava no, no Allianz Parque. Mas, assim, foi, foi longe no, no Campeonato Paulista, tá indo longe na Sul-Americana, chegou na semifinal da, da, da Copa do Brasil agora, Tá melhor, eu acho que a diferença desse ano pro ano passado é que tá melhor, né? No Campeonato Brasileiro, mas a gente também tem que esperar até o final, né? No, no Campeonato Brasileiro. Mas assim, eu não vejo tantas diferenças de, 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 em termos de resultados. Mas agora, é, do que tava do Rogério Ceni esse ano para o que tá agora do Dorival Júnior, teve uma diferença na, no comportamento dos jogadores. Os jogadores do São Paulo estavam, né? Pelo menos sai, é o que sai na mídia, nenhum jogador de São Paulo veio falar isso. Mas, assim, ao que, ao que sai na mídia é que tava tá tendo alguns problemas de relacionamentos. O Roger Senna é, uma, é um cara que ele cobra muito, até pelo que ele foi como jogador, né? Ele era um cara que chegava antes e saía depois de todo mundo. E ele quer isso de todo mundo. E, cara, vamos ser bem verdade, a maioria dos jogadores não vão fazer isso. Porque se a maioria dos jogadores fizesse isso, todo seria o Rogério Senna. <risos> então, assim, é, a maioria dos jogadores não vão fazer isso. E hoje, como é diferente daquela época hoje saiu alguma coisa na mídia, parece que o mundo acaba. O caso do, do Tietchan com, com o Fernando Diniz é uma coisa... Cara, o cara xinga de não sei o que, xinga de... A vida toda ele fez isso. Quando escapou na mídia, acabou o mundo pra ele. Então, assim, é, o Rogério Senna é a mesma coisa. A geração é diferente, uma geração que sente mais é, natural até. Então, assim, a, a diferença que eu vejo não é em questão de resultado. O resultado também teve ano passado... É, Copa do Brasil Sul-Americana Eu vejo uma, uma diferença de comportamento desse ano Eu vejo uma diferença de comportamento Na época do, do Rogério Senna Para a época do Dorival Júnior Um cara mais paisão, mais experiente é, Mais em termos táticos Técnicos Eu não vejo é, tanta diferença Como você mesmo citou, os jogadores são os mesmos Só a entrada do, do Pato ali Que também não está jogando Então não teve uma grandes mudanças O Caio Paulista estava jogando de lateral esquerdo o Rafinha tava jogando, muitas vezes fazendo a linha de três, da tá ali junto com os zagueiros. O Beraldo foi colocado pelo próprio Rogério Senna. Arboleda já era titular. Pablo Maia, quando tava com o Rogério Senna era criticado. O Gabriel Neves, eu acho que foi a maior diferença nesse meio-campo, mas ele não jogou ontem. Então, assim, a única diferença mesmo que eu vejo é a questão de comportamento. Agora, de resultado, tá
0: na mesma coisa. É, eu acho que o que você falou é a, é a chave para isso. Comportamento, né? O, da minha visão os jogadores compraram muito a ideia do Dorival. Hoje o São Paulo é uma equipe que entra em campo e os jogadores sabem o que tem que fazer, não é uma equipe perdida. Nenhum jogador ele quando ele recebe a bola, ele fica meio sem, sem, sem ter o que fazer e fala, meu Deus, o que eu faço agora? Traçando um, um paralelo, eu acho que o torcedor de São Paulo já até viu algumas rodadas atrás atrás, o que é o Santos e o que é o São Paulo. Ficou muito evidente, né? Um time totalmente desorganizado, um time completamente organizado, sabe o que tem que fazer. E, e isso aí a gente tem que bater palma do Dorival realmente. Eu acho que o, o Senna, ele acabou se perdendo nessa questão aí de, de relacionamento com os atletas, porque pô, a gente vai. Nem você falou, ele quer ele cobrar que os jogadores sejam como eles, como os outros jogadores da antiga era, como ele é, é muito difícil. Cada um pensa de um jeito e, e tem alguns jogadores que não entendem que tem os dois lados da, da profissão, tem o lado bom de você ser um atleta, de você ser um cara famoso, bem sucedido e tal, e tem o lado de tipo, é trabalho, é trabalho duro, tem que dar, tem que obedecer o que o técnico tá mandando, tem alguns jogadores que não entendem isso, e em alguns sentidos é, fazem... Faz, faz melhor ter um cara com um paizão, como você falou, okay. como o Dorival é, e o, mas o Dorival, ele evoluiu muito taticamente, viu, porque... A gente viu até no Flamengo do ano passado Em que tem uma mudança do Dorival Da época do Santos né? Que foi a época mais que ele teve mais evidência Antes de Flamengo e São Paulo do Dorival de agora O Grécio, vamos aproveitar E, e vamos falar que a gente está falando de mata-mata Se por uma coisa Não estou né, Querendo zicar, até bater na madeira aqui. Ó. Se por acaso São Paulo cai para o Corinthians na Sul-Americana na, Sul na Copa do Brasil E resta a Sul-Americana são Paulo, para mim, é um dos grandes favoritos da Sul-Americana, se não for o mais. Acho que junto ali com o News Old Boys, que vai enfrentar o Corinthians agora, então a gente não sabe quem vai passar desses dois. Então, o São Paulo fez uma campanha muito boa na Sul-Americana e, para mim, é um dos grandes favoritos. Na sua visão, como torcedor, São Paulo acabou o ano eliminado por Corinthians na SEMI, mas campeão da Sul-Americana. Já valeu o um ano ou você acha que vai ficar aquele gostinho de gostinho amargo na boca? De porra, dá para ter ganhado a Copa do Brasil. Sul-Americana nem é tão importante assim, cara. Sendo bem sincero, eu acho que para o São
1: Paulino esse negócio de, de querer escolher título, eu acho que não tem que ter, não sendo bem sincero, ainda mais um título internacional que nos leva para para Libertadores do próximo ano, que agora está tendo essa questão de, de, do campeão da Sul-Americana enfrentar o campeão é, da, da... Da Liga da, É, da Euroleague lá na, na, na Europa. Então, assim, é, eu acho que a Sul-Americana ele também traz muitas coisas, coisas boas. É, ganhando um título, eu tenho certeza que o torcedor de São Paulo vai à loucura. É, se fosse Campeonato Paulista, ia aí a loucura. Se fosse o Impopar, vai a loucura. Não está ganhando nada nesses últimos anos. Essa é a realidade hoje, hoje do São Paulo. É, eu creio que o São Paulo deveria ter mais seriedade no Campeonato Brasileiro para não sofrer como foi ano passado. É, logicamente, não tem que abrir mão da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Mas não pode se fazer o que fez contra o Cuiabá é, semana passada. Eu acho que o São Paulo tem que entrar com seriedade no Campeonato Brasileiro, puxar o máximo de pontos possível... Para depois chegar, sei lá, no G6. É, se for para levar ali G8, não sei até, até quando vai, a gente vai descobrir no final do ano. Mas assim, é, São Paulo tem que ir o máximo possível para não sofrer no, no, no Campeonato Brasileiro. Mas só para puxar um pouquinho daquela parte que você falou do Semi, eu concordo uhum. muito com o Rogério Semi nessa questão de puxar dos jogadores, tá? É, a, eu, a... eu também, pô, eu assim, acho que tá certo. É, as confusões que ele teve ali no São Paulo. Foi com é, o volante Luan, que hoje não aparece né, em momento algum. Então, será que o problema era o Rogério Stene? Né? É, é, o outro problema era o Marcos Paulo. Que, cadê o Marcos Paulo? Então, ali, o problema <risos> é, que postou nas edições... O problema era o Rogério Senna. Eu acho que sim, ele puxa muito é, para o pessoal, como eu falei. Para o pessoal de hoje em dia, é totalmente diferente. Mas assim, se ele pega um grupo como o for do Fortaleza, de que ele vai bater, vai bater, os caras vão abaixar a cabeça e vão na dele, como não foi no Cruzeiro, não foi no Flamengo e não foi no São Paulo nesse ano, porque ano passado foi, se ele pega um grupo desse, ele vai pra frente. Todos os clubes, Cruzeiro, eu vi o Dedé falando que ele é muito bom taticamente, o Dedé falou assim, cara, eu peguei treinos dele maravilhosos, só que ele é muito duro. Pelo, pelo amor de Deus, um cara profissional, pega um, um, um cara desse nível, que dá treinos né? Maravilhoso. Aí, é, porque ele é duro. Pelo amor de Deus, os jogadores de futebol tem que tomar vergonha na cara. Essa é a verdade. É, pra mim, os jogadores de futebol tem que tomar vergonha na cara. É, o cara, ele cobrar, 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 ele é o errado por não ter um grupinho junto dele. Ah, pelo amor de Deus, eu acho que o pessoal lá de cima, a diretoria, tem que chegar junto dos jogadores, não tem que ter esse. E eu sei de jogadores do São Paulo que tem muitos problemas fora de campo. Jogadores que saem pra festa, jogador que não se cuida. É, essa é a realidade, não vou citar nomes. Mas eu sei de que até jogadores que tiveram problema com o Rogério Então, assim, é, esse é o grande problema, não só no São Paulo, no futebol brasileiro, ao todo. Muitos jogadores ganham salários astronômicos, não dão, é, não dão a volta nem de venda de camisa. Tem jogador que não vende nada, tá ganhando salário altíssimo. Então, qual é a volta que ele tem que dar dentro de campo? Com títulos... É, essa é a volta que ele tem que dar então assim é, eu vejo que, que o Rogério Sani teve esses problemas, naturalmente ele tem, como eu falei, é totalmente diferente a geração, mas também assim o jogador ele tem que falar, eu tenho um baita técnico comigo, ele é duro, mas tudo bem vamos correr, vamos junto, vamos ganhar título, vamos, vamos pra cima e hoje é, eu acho que tem que ser cobrado na profissão de jogador de futebol se cuidar mais, cara, o cara é pago pra dormir bem, ele é pago pra comer bem, ele tem uma estrutura maravilhosa, academia, comida tudo de graça dentro do clube, São Paulo dá tudo isso de graça, e o cara vai vir ah, pelo amor de Deus, essa é, eu tenho essa é, é, isso na minha mente, né que tem que ser traçado desse jeito, por isso que ele deu muito certo no Fortaleza, ele não vem dando certo nesses clubes grandes, porque no Fortaleza os caras abaixavam a cabeça pra ele ele chegava na diretoria e falava Preciso arrumar esse campo a diretoria e arrumava. O cara é muito bom. Eu deixo o clube para ele. Faz o que você quiser, Magessense. para mim, tinha que ser o dono do São Paulo. para mim, ele tinha que ele, ser o dono do São ele Paulo. Ele mudou mas...
0: muito a estrutura do Fortaleza, né? Ele mudou Sim. muito a estrutura do Fortaleza. Ele é muito elogiado por isso. E, assim, eu, eu não sei, realmente, eu não sei o que passa na cabeça dos jogadores não respeitar, não acatar a, as ordens, né? É meio estranho falar assim, mas não entender o que o Rogério quer passar. Porque o Rogério Senni, você tá no São Paulo, é o maior ídolo da história do clube. Não faz sentido nenhum você ouvir o que esse cara tá falando que ele fala lá, tem que ser lei, mano. Porque ele... É isso. Rogério, ele, se ele falar, pula do lugar, pula. Vai que você vai ser campeão. Exatamente. é então ele, ele sabe o caminho de ser campeão, ele foi muito campeão pelo São Paulo. Então, sim, acho que o, o jogador tem que respeitar. E, e pô, não é... Pra mim, ele tem que respeitar qualquer técnico que estiver lá e entender a situação que tá acontecendo, que o técnico que tá pedindo. Por quê? Porque o, pro, o jogador de futebol é a única profissão em que o jogador escolhe o, o chefe dele, certo? certo. se ele não quiser, ele derruba. não Só Paulo até aconteceu o um caso recente que os jogadores escolheram o Diniz. Não foi os jogadores que escolheram o Diniz estar tá lá. E a, depois acabaram derrubando ele também. Então, esse Nis, jogo, Crespo, né? o próprio Rogério Sene, todos com problema, a guirre antes, todos os últimos treinadores de São Paulo caíram por o problema com o grupo. Então, é, então eu não sei, imagina-se, vamos pegar hoje o melhor técnico do futebol brasileiro, o Abel. O Abel é um cara que cobra muito, ele é muito chato, ele vê até o jeito que os caras dormem, se ele dorme bem, se ele dorme mal, cara, ele vai questionar o jogador, o que, que ele tá fazendo, o que ele não tá dormindo bem, e os caras respeitam, por quê? Porque sabe que o Abel, no papo, mostrou que, pô, desse jeito aqui a gente vai ser campeão. E os jogadores compraram essas ideias. Então vai de jogador para jogador, não sei, o elenco, não sei o que acontece no Palmeiras que os caras compram a ideia, é muito fácil, mas se a gente for puxar com um outro rival agora, o Santos, olha o caos que tá no Santos, porque o Turra tá botando regras e o gente reclamando que ele fica citando muito o Atlético Paranaense e tal, mas sério, o Atlético Paranaense hoje é um caso de sucesso. Se você tá tentando implementar uma coisa num time que tá funcionando num, num time de sucesso é bom para equipe tá tentando profissionalizar mais e então, tem gente reclamando disso tem gente reclamando de, de muita coisa o jogador insatisfeito o que o tá fazendo aí é brincadeira é outro né? é outro que outro. é outro pelo
1: amor de Deus te... ah eu, eu não vou falar não de, depois o pessoal fica achando que não até hoje eu, da minha página chega o pessoal falando assim que eu tô você é... tá babando pro você não é isso pô mas pelo amor de Deus o jogador de futebol, o Soteudo deve estar ganhando quanto no... no, no ah, no ele campeão. ganha entre 500
0: a 600 mil reais.
1: Né? É, mas ganha também do time do México ou não? Ou é só o salário do Não, agora,
0: agora é jogador do Santos. É, é mas, mas ele estava ganhando um alto salário lá no México. Sim, né? é, era metade, era esse salário, o Santos pagava isso e ele recebia do time do México e agora o Santos ele recebe entre isso, 500 e 600 mil reais. O cara tá...
1: Eu, eu acho que pode ser mais. Eu acho que até pode ser mais 600 mil reais. Mas enfim... É, não conheço o do Santos, mas 600 pau por mês. Pelo amor de Deus, mano. O cara tá ganhando 600 mil por mês e vai ficar com caso de indisciplina. Cara, 600 pau por mês. Ah, pelo amor de Deus. Isso é diferente de toda a realidade que tem no Brasil, pô. Ah, pelo amor de Deus.
0: É, cara, eu não vou entrar nessa, mas... jogar, ah, eu... Cara... É, é complicado. Eu tô completamente do seu lado, velho, Porque os jogadores... É, é, Como é... Fala isso às vezes pro Thiago aqui, que faz o Acho que a gente.. Tipo, como é triste que a nossa felicidade depende, às vezes, dos caras que não tá afim. De fazer o serviço dele. Isso é um negócio que, que é, meio, é meio triste, mas faz parte né, do futebol. Vamos finalizando aqui, André, Se despede aí da galera. Fala aí, faz o Merchan aí novamente. Fala aí para o pessoal se inscrever. Se, se inscrever, seguir a sua página e tal. E espero que vocês tenham gostado de ter participado do nosso podcast. Gostei,
1: gostei. Valeu pelo convite, Guilherme. É, a gente segue a nossa parceria lá no Instagram. Pedir para o pessoal se inscrever lá, que eu também tenho canal no YouTube. É, a gente, eu até comecei ontem um programa falando sobre... Foi o pré-jogo né, do, do Corinthians vs. São Paulo, São Paulo vs. Corinthians. E foi muito legal. É, para o pessoal, sempre vou estar tá tentando fazer... É, lives ao vivo lá no, no YouTube também, tentar sempre que eu tô no Morumbi, eu tenho que fazer live ao vivo lá no Instagram, então a gente vai junto nessa, vamos tentar crescer os perfis juntos, porque eu, eu acho que a colaboração não diminui uma parte, né? o pessoal tem muito isso na mente, eu vou colaborar, é, sei lá, é, uma página de um milhão vai colaborar com a minha que tem 200 mil, é, ele acha que ele vai perder, ele não vai perder, pô você vai ganhar também junto, tem público aqui dos 200 mil que vai pegar do 1 milhão, então assim, todo mundo ganha junto, se for uma minha página que é menor do que a do 1 milhão e a do 1 milhão que é maior que a minha de 200 mil, todo mundo tá junto nessa, então vamos junto e todo mundo tentar
0: ajudar e valeu pelo, pelo, pelo convite aí, e chamando a gente participa. É, exatamente aí o que o greg falou, te agradece muito que a página dele é uma página grande aí do São Paulo e a gente ainda tá caminhando aí e tal, mas é aquilo, é uma entrega. Da mesma forma que o seu público vê nosso conteúdo, a gente também alimenta o um conteúdo para a sua página e tal, para movimentar, movimentar. É uma troca, é uma troca ali, eu acho que é uma troca bem justa. Ah, tem gente que às vezes, falando não entende muito bem, mas, mas faz parte, né? Tem pessoas que às vezes pensam muito fechado, né? Mas é isso, graça Obrigado por ter participado. Foi muito bom aqui gravar com você. É, eu sei que nossa agenda é meio complicada, mas eu quero que você esteja aqui em próximos episódios. E, bom, rapaziada, a gente está finalizando aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Mais uma vez eu pedi para vocês se inscreverem no YouTube, comentar aí o que vocês estão achando. Se inscreve também no canal do Grécia, que eu vou deixar provavelmente na, na descrição aqui. E. Pô, vai lá no Spotify, dá uma força pra gente, deixa o like aqui no YouTube, se inscreve nas nossas redes sociais, TikTok, Instagram, a gente tá lá, Twitter também. E tamo junto e falou. Até a próxima.